0: Hola a todos, bienvenidos a Elemental, su club de aprendizaje semanal. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola. Y esta semana vamos a hablar de Story of Your Life, la historia de tu vida que nos vamos a salir un poco de nuestro formato habitual y vamos a leer una historia corta esta semana que viene con la advertencia de spoilers. Vamos a tener que contar de qué se trata esta historia que, eh, de nuevo, las otras veces les contamos el libro entero, pero acá como hay una narrativa que vamos a tener que contar, necesitamos hacer esta advertencia. También para la película Arrival, que salió el año 2016, porque este es el cuento corto que inspiró la película. La película es una adaptación de este cuento corto. Vamos a hablar de los detalles más importantes. Así que quedaron
1: advertidos. Los invitamos a que, si no han visto o leído el libro antes de escucharnos, lo hagan. Nuevamente, y reforzando mi querido Pedro, están advertidos, vamos a contar el inicio, desarrollo y final de esta novela.
0: Nada ah, más, son 50 páginas.
1: Sí, es cortito. Eh, Story of your life, o la historia de tu vida, es una novela corta o cuento que fue escrito en el año 98 por un autor que se llama Ted Chiang que fue postulado a diversos concursos de los cuales ganó dos grandes, dos grandes o importantes concursos que es el Nebula Award para Mejor Novela y el Theodore Sturgeon Award y también fue no, eh, nominado para otros tres grandes concursos en los cuales salió entre los primeros lugares. Sturgeon es de ciencia ficción, ¿no? No estoy 100% seguro pero sí, parece ser que esa es la temática. Eh, como muy bien decía Pedro, esta, este cuento del año 98 se transformó en un libro que es el, el compendio de cuentos de Ted Chiang, que es el que tenemos aquí en nuestra mano y que fue el que leímos en el año 2002 se hizo esa, ese compendio y finalmente, para terminar como la introducción, el año 2016 se hizo una película de este libro que se llama Arrival, eh, muy famosa, muy taquillera en Estados Unidos que es una belleza de película y es, eh, ese es ponerlo... ese es venderlo poco. <ríe> de hecho, a todos los que nos escuchan, nosotros llegamos a este libro porque vimos la película, nos gustó tanto que llegamos a nuestros, a nuestros hogares, nos metimos a Amazon y compramos de manera excesivamente impulsiva el cuento. O sea, para mí es
0: la mejor película que salió ese año, simplemente es. Sí.
1: Otro tipo, otra experiencia, ¿verdad? Y el director hizo un trabajo espectacular con, con el cuento porque hizo una adaptación tocando algunas cosas que no están tanto en el, la narrativa escrita, pero haciéndolo
0: muy bien. Sí, o sea, hay cambios fundamentales entre el libro y la película. La película, de nuevo, por un lado aprovecha mucho que cambia de lenguaje. La historia es el lenguaje de una novela. El, la película es el lenguaje del cine entonces tienes muchas cosas que son visuales acá ya, eh, ya entrando un poco al análisis de este libro la, el cuento está contado en primera persona la protagonista narra los eventos que le van pasando en la película nosotros no tenemos su monólogo interno solo podemos observar las cosas que van pasando e incluso ahí el director hace varios juegos muy inteligentes con la perspectiva y jugando con la audiencia también. Sí.
1: A grandes rasgos, ahora vamos un poquitito más adelante, vamos a entrar en el detalle de la historia. A grandes rasgos, la narrativa o la historia consiste en una doctora que se llama Louise Banks, que estaba viviendo en Estados Unidos y llegan unos alienígenas, que ellos denominan los heptapods, básicamente porque tienen cinco grandes brazos o piernas, que les empiezan a enseñar su lenguaje. Y esta persona, la doctora, es una lingüista muy famosa y muy conocida, que es la encargada de hacer esta... Este, de descifrar este idioma. Sí. Y en el camino es donde van pasando muchas cosas muy interesantes que dan lugar a que nosotros hoy estemos conversando este libro. Exacto. En primer lugar... y. Revisémoslo un poquito cronológico. Ok. La primera, la primer, el primer acercamiento... Hay entonces... una
0: ironía en lo que acabas de
1: decir. Sí. Al final de este podcast <risa> se dará dar cuenta la, la ironía de lo que acabamos de decir. Eh, eh, el libro, tanto el libro como la película parten con la misma idea, de que ella hablando sobre su hija. Esto es un tema muy interesante porque a medida que avancemos en el libro nos vamos a dar cuenta que esa hija no ha nacido aún.
0: No, y de hecho, yo encontré que... El, bueno, la película me sorprendió más, esa, eso pero en el libro, ¿tú notas que hay algo peculiar? Y por esto decía antes que esta historia aprovecha que está escrita, porque ahí el autor lo que hace es que escribe en pasado y futuro al mismo tiempo. Entonces una oración se estructuraría como, Recuer, recuerdo cuando tenías tres y tú vas a decir que tienes hambre. Entonces hace ese juego constante de que se está recordando, pero después habla como si estuviera prediciendo algo que va a ocurrir. Es un recuerdo del futuro. Esa es la, la choreza de esto.
1: Exacto. Y con eso como que puedes sospechar de que algo está ocurriendo. De hecho, me gusta mucho como apertura porque lo aterriza a algo muy cotidiano, pero le da ese pequeño como jueguito lingüístico. Que te hace sospechar de que hay algo raro
0: Exacto, porque después salta Al tiro el tema de que Y un día llegaron aliens Las partes que eh, Son narradas de Lo que son los hectapods Eso tiene una estructura ya normal De que pereas de cualquier novela De que las cosas van pasando Y tiene un lenguaje normal Entonces cuenta como Aparecen simplemente un día estos hectapods Que dejan Una especie de ¿Cubos de vidrio? Donde se les puede ver en 120 lugares en el planeta y como ella se le acerca a un coronel porque ella es profesora de lingüística le dice, necesitamos que puedas traducir lo que están diciendo que puedas aprender el idioma de ellos porque lo choro es que tanto en la película como en la novela estas cosas son tan alien en su diseño que es imposible, que es imposible saber qué están pensando, qué están sintiendo son una cosa indecifrable. Y el idioma que ellos tienen también es indecifrable.
1: De hecho, es muy entretenido como este libro lo que hace es hablar del lenguaje uh -huh. utilizando un lenguaje curioso. Sí. Eso, eso me, me gusta mucho. Los heptapods tienen esta... Tienen... A ver, una distinción respecto a la película con el libro. En la película los heptapods hablan y se comunican. De la misma forma escrita que hablada. En cambio, en el libro, la autora dice, o sea, la autora, la doctora descubre que los heptapods tienen dos tipos de lenguaje, un lenguaje oral y un lenguaje escrito. Uh -huh. Y habla, los distingue como el heptapod A y el heptapod B. El A, que es el oral, funciona de manera cronológica, porque cuando tú hablas y emitas sonidos, tienes que encadenar una palabra detrás de la otra, un sonido después del otro. Pero lo interesante es el lenguaje escrito
0: claro, porque yo esta parte la encontré bastante más fácil de entender habiendo visto la película y de hecho me llamó la atención que en la historia no hubiera ningún dibujo de cómo se supone que se ve la escritura, porque la describen harto, la describen como estos círculos con distin distintos brazos es casi como una mancha de tinta y eso que en la historia corta hay después diagramas. Así que no sé por qué no lo pusieron en el libro. Pero el punto es, como es un dibujo de tinta, eh, lo que el profesor explica que tú ves todo al mismo tiempo. Por lo tanto, como idioma, se puede leer a partir de cualquier punto. Es como, en muchos casos, nuestro cerebro, cuando ve una palabra, la procesa todo de una sola vez y por eso puedes ver experimentos de que puedes ver experimentos como tratar de no leer algo cuando te lo ponen al frente que es casi imposible y también tratar de no leer una palabra que está escrita en desorden que sí. pone la primera y la última palabra o sea la primera y la última letra son correctas pero el resto de las letras de la palabra están un poco desordenadas y tu cerebro igual lo
1: lee lo interesante también es la forma en que lo narra ella como eh, investigadora del idioma. Y utiliza ciertas analogías que son muy divertidas. Le, le explica al coronel, bueno, en realidad esta palabra significa tal cosa. Y después dice, no, en realidad era mentira lo que estaba diciendo, pero ilustra muy bien mi punto. Sí. Entonces, me gusta cómo ella, además de ser eh, lingüista, es una persona muy ingeniosa. Sí. Y eso se demuestra a lo largo del, del, del libro. Cómo esta persona va más allá de solamente ser una lingüista común y corriente y eso es un, es un elemento que tal vez no se, no se vislumbra tanto en la película
0: es que la película como no tenemos el monólogo interno estamos tratando de descifrarla a ella y también en la película parte con, este, con la historia de su hija donde al final su hija muere y des, entonces nosotros vemos que durante la película ella tiene una especie de melancolía es un poco apática muchas cosas en muchas escenas vemos lo buena que es para su trabajo. La historia corta tiene un poco más de humor, tiene más personalidad ella en cuanto a jugar con las otras personas, podríamos decir. Y de hecho, pero aún así con ese análisis inteligente, como cuando cuenta la historia del canguro. Que la historia cuenta que cuando los primeros exploradores de Inglaterra llegaron a Australia y hablaron con los nativos, le preguntaron... ¿Cómo se llama ese animal? Y una de las personas le dice canguro. El cuento es que canguro en realidad significaba no entiendo lo que me estás diciendo. Pero así llamamos al animal hoy en día. En la historia, no parte. cuando cuenta ese cuento dice que ese cuento tampoco era verdad, pero nunca vuelve ese cuento, así que... Sí, no sé <ríe> si es parte de la historia o es real. Sí, pero ahora sí, eso, eso lo usa ella para ejemplificar que no está segura de si está realmente entendiendo bien lo que está traduciendo.
1: A mí me gustó mucho como esa idea de intentar traducir a los heptapods es algo que yo creo que se puede aplicar a toda la, toda la comunicación en general. Eso lo encuentro muy transversal, como ni siquiera en otros idiomas, mm. sino todas las palabras propiamente tal tienen un un emisor y un receptor, y el receptor muchas veces tiene matices distintos al momento de escuchar una palabra o leer una palabra. Por lo tanto, aunque no lo queramos, en nuestro propio idioma podemos comunicarnos de manera tal que la persona que escucha nuestro mensaje lo entienda, lo entienda aunque sea ligeramente distinto. Entonces, es muy ejemplificador la analogía del canguro para decirnos tenemos que siempre tener presentes al momento de comunicarnos que el receptor de nuestro mensaje puede que entienda algo distinto.
0: Y de hecho, ahí encontré que la película entraba con mayor profundidad a ese aspecto. Porque en la historia de corta, ella entra en mucho más detalle respecto al lenguaje de los hectapods. Y a descifrarlo y entender... Ok, no son palabras individuales, es un dibujo completo. Por lo tanto, su... Su idioma no se estructura como el de nosotros que, por ejemplo, en el español. Lo que hablo se escribe de una, de una forma donde tú después puedes leerlo y reproducirlo. ¿Sí? La palabra palabra se escribe y es una palabra fonética, en el sentido que leo lo que está escrito y puedo decirlo de forma oral. E incluso dentro de los hermanos hay idiomas que son más fonéticos que otros. Cuando leíamos el libro de Nike, eh, Field Knight, Knight, la traducción es caballero, pero en inglés se escribe con una K al principio que no se lee. Que no suena. Claro, que no suena. Es como también la película Django, Django al principio tiene una D, la D no suena. Y hay teorías de que antes sonaba, ahora no, por evolución del lenguaje. Bueno, pero... y en el español las Hs. Igualmente. Son sí. mudas, entre comillas. Exacto. Entonces lo que acá en la novela muestra es que el lenguaje escrito de los heptopods, como decías, sí. es, es un A y un B. Es total y absolutamente distinto. Son prácticamente idiomas distintos. Y
1: la característica más importante del eptopod B, que es el escrito, es que, como tú bien decías, se escribe de manera, entre comillas, eh, instantánea, donde el final de la oración y el comienzo de la oración se escriben al mismo tiempo. Y eso es muy, 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 muy interesante porque da el sustento para decir, que, o sea, para que la doctora deduzca que en realidad no se escriben de manera cronológicos, sino que son atemporales. Por lo tanto, puedes saber tanto el futuro como el pasado al momento de escribir una palabra en heptapod
0: Sí, y con eso hace el gran salto a, la, o a las dos ideas más importantes. de Uno, como la doctora está aprendiendo el idioma, empieza a pensar en el idioma. Eh, y ella da el ejemplo de que cuando estudió ruso, ella em empezó a soñar en ruso y pensar algunas cosas en ruso. Y acá, como está pensando en un idioma que no es temporal, ella empieza a pensar atemporalmente. Y viene este juego de la historia de la película, de que los hetapods y la doctora empiezan a vivir de manera
1: atemporal. Y lo hace interesante porque la forma de que tú, como lector y como persona que espectadora de la película, de que te das cuenta de esto, es que ella empieza a ver a su hija. claro Y lo, como decíamos en un principio, esta hija que ella ve es muy curiosa, porque todavía no nace pero ella la recuerda hacia el futuro. Exacto. Una cosa muy curiosa.
0: Y en la novela ella parte hablando con su hija y después nos cuenta que la hija murió en algún momento. En La película parte con un flashback bien... Lo que pensamos que es un flashback. <risa> flashback, pero no flashback. Claro, es que eso es lo interesante de que la película usa el lenguaje del cine, que cuando tú asumes que la secuencia de imágenes está en orden cronológico, entonces cuando tú pones una secuencia de imágenes crea significado para la audiencia. Entonces acá en la película nosotros veíamos a la hija como eh, nacer y morir. Y asumimos que todas, todas las veces que ella piensa en su hija la está recordando y está recordando momentos que tuvo con ella. Y lo que ocurre es que a medida que avanza la película y la doctora está aprendiendo el idioma cada vez se empiezan a entrelazar las dos secuencias las secuencias de el presente y lo que después pensamos que lo que pensamos que el pasado y que después el futuro y en el libro me encantó ver que hacía lo mismo porque antes están muy divididos entre este va a ser una serie de párrafos donde hablo eh, que estoy con que estoy descifrando el idioma acá viene un párrafo donde voy a hablar de mi hija y la historia que teníamos y después empieza a mezclarse de tal manera que más que confundirte, como dicen, mind blow, te
1: explota el cerebro de y... wow. <ríe> no. Y eh, por lo menos a mí, una de las partes que más me gustó, que lamentablemente no es tan, no está tan clara en la película, es la explicación que. A ver. Durante el transcurso de la narrativa de la historia, ella ve a su hija, pero esa hija la tiene con una determinada persona, que es un eh, científico que ella conoce en la investigación del lenguaje de los Septabots. Uh -huh. Por lo tanto, en una de las conversaciones con esta persona, que después será el padre de su futura hija, eh, él le, le comenta algo muy curioso. Existe un principio de un científico que se llama Fermat que dice que la luz viaja hacia los determinados lugares en el menor tiempo posible. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre busca como el camino o la, o la trayectoria más eficiente. Pero lo que él dice y que es muy interesante es que para que tú puedas hacer, o para que la realidad física pueda cumplir esta idea de que siempre se viaja en el menor tiempo posible, tú tienes que saber hacia dónde estás viajando. Porque de lo contrario, la trayectoria no la podrías calcular al momento del inicio del viaje. Por lo tanto, en la física, en la luz, se da este fenómeno muy muy extraño, que ya después el, el autor Ted Chiang lo extrapola al tema del lenguaje, pero al momento, al momento de la narrativa probablemente tal, se discute a propósito de la física, de que en la realidad hay cosas que no funcionan tan, comillas, cronológicamente sino que la luz funciona como lo, los diagramas del heptapod escrito. Como los
0: heptapods viven de una manera atemporal, están conscientes del pasado, presente, futuro a cada momento, al mismo tiempo. Por lo tanto, ven todas sus decisiones futuras y después pues, las viven. Y ahí es donde hablan de que si tú sabes el si tú sabes dónde estás partiendo y hacia dónde vas, puedes tomar el camino que maximiza la velocidad. Y ahí es cuando se empieza a complicar la idea de libre albedrío. Porque acá literalmente estamos viendo una especie, una especie que conoce el resultado final y aún así sigue el camino predeterminado. Porque ve el camino predeterminado y escoge tomar el camino predeterminado. Y ahí lo curioso que yo encontré que esa decisión era más pesada en la película porque nosotros, en la película parte y nosotros sabemos que su hija va a morir y creemos que eso le pasó. Pero la película termina, y de hecho el libro también termina con esto, que su hija va a nacer. La, las dos historias terminan con que ella toma la decisión de tener esta hija a pesar de que sabe que va a morir de la manera en que muere. Y ahí eso es lo más interesante de que al momento de que ella aprende este idioma tiene esta realización de que sabe su vida y va a vivir esa vida a pesar de todas las cosas malas
1: que van a pasar entre medio. El, el autor en el año 2010 hizo una entrevista donde le preguntaban a propósito del libre albedrío y hacía una pregunta que a mí me parece muy interesante. Decía, si es que tú sabes lo que va a suceder, ¿Puedes evitar que suceda? Aunque la historia que yo escribí, dice el autor, dice que tú no puedes cambiarlo, el impacto emocional que surge de este sentimiento es que tú deberías poder hacerlo. Entonces es muy interesante cómo juega con la idea de que existe o no existe el libre albedrío y de, de no existir, ¿qué pasaría si es que tú conoces el futuro? Lo ponía incluso en
0: una parte de la historia que decía que los Hectabots y ella misma conocían el futuro y escogían seguir ese futuro. Que te tomaban la libre decisión de tomar ese camino que entre comillas estaba predeterminado, pero al mismo, pero al mismo tiempo no estaba predeterminado porque ellos pueden escoger no seguirlo. Esa es como la paradoja que, se... que aparece, de que conozco el futuro y escojo seguir el futuro. Pero si no escojo seguir el futuro, no es ese el futuro.
1: Sí. <risa> eh, a mí me gustaría detenerme un poco en el tema de la forma en que está escrito el libro, porque es muy interesante cómo juega con esta idea de presente y pasado, futuro, todo al mismo tiempo, y en este mismo sentido, si es que tú verbalizas el futuro y sabes que va a ser así, ¿puedes cambiarlo? Y de poder cambiarlo, ¿es real ese futuro? Es muy interesante esa problemática que plantea la historia. Sí, a mí me encanta como juega, por un lado, con la
0: estructura de las historias, juega con el lenguaje que se utiliza en esas historias nosotros tenemos un cuento que va del futuro al pasado al presente una y otra vez no es una historia lineal y de hecho tú podrías reordenarla pero aún así vamos a partir y vamos a terminar en lo mismo pero los hechos al cambiar el orden de los hechos le cambia el significado
1: y eso me encanta cómo juega con eso yo recuerdo que cuando salimos de la película te comentaba que me encantó cómo la película habla de este lenguaje atemporal y tú ves la película y es atemporal en sí. Claro. Entonces es como una especie de aplicación del concepto narrado dentro de la historia.
0: Sí, y en la película, una de las diferencias principales entre la película y el cuento corto es que hay mucha más tensión en la película porque juegan con la idea de las comunicaciones juegan mucho, mucho más en la película. Entonces tienes escenas donde entre los países no se pueden comunicar, entre las personas no se pueden comunicar. Entonces en el momento de mayor tensión, tú ves que la protagonista está viviendo el presente y el futuro y cambia la historia por conocer el futuro. Cuando tenía la escena donde ella por un lado está escapando eh, del ejército para poder llamar a un general chino, para decirle un mensaje, que con ese mensaje iba a evitar que China atacara estas naves de los hectapods. Y la única forma en que ella conocía el teléfono de este general, y lo que le tenía que decir al general, era porque el general se lo contaba en el futuro.
1: Sí. Y era muy interesante cómo el general después le decía cuando te muestran la escena donde están en el futuro, en la comida, donde el, el general chino le habla a ella, le dice todas estas cosas, le dice una cosa más o menos así como... Eh, yo no te creía hasta que escuché lo que me dijiste. Y debido a que escuché lo que me dijiste, creo que es importante que hoy yo venga y te lo diga. Entonces mm. es muy interesante como una persona del futuro... Está convencido de que tiene que hacer algo porque en el pasado pasó algo y en el pasado pasó ese algo porque en el futuro alguien lo hizo.
0: Claro. En el libro, en un momento cuando entra a hablar el problema del determinismo, como existe ahora el determinismo, piensa que nosotros, si podemos saber todas las cosas, podemos predecir el futuro. Lo que empieza a desarmar el determinismo es cuando es de hecho la mecánica cuántica donde hay incertidumbre. Y en el libro habla de lo que era la parábola de el libro de todo el conocimiento. de ¿Qué pasa si es que existe un tomo que tú lo leas y sabes todo lo que va a pasar? ¿Qué pasa si, eso, qué pasa si el tomo existe, pero en realidad nadie puede acceder a él? Que era una parábola griega muy antigua. Entonces nos deja un espacio que es extraño, porque por general... La, la ficción juega con la idea de determinismo y libre albedrío para caer a favor de uno o el otro. Acá siento que hay un poco entre medio, porque existía determinismo en el sentido que había un futuro establecido, pero también tenía que la persona escogía seguir ese camino. Entonces eran ambas cosas al mismo tiempo. Para cerrar un poco, diría que... Me gustó más la película que el libro, por un tema de que el libro, si bien es más interesante la parte del lenguaje, porque entra en mucho detalle, también diría que en la mitad puedes empezar a deducir hacia dónde va, que es cuando empieza a hablar de que el lenguaje es atemporal, y también la forma en que el autor escribe estos párrafos, que nosotros pensábamos que era el pasado, te dice que hay algo más entonces mi impresión es que alguien va a estar más atento a que algo raro va a estar pasando y la historia en el cuento corto como que se detiene nomás no, no hay un no hay como un gran eh, no hay un gran desenlace sí no hay un clímax no pero también quizás no es necesario pero por último algo de catarsis tiene que haber porque en el libro si bien te muestran el proceso de deducir el lenguaje, no sentí mucho que fuera una dificultad. Una de las cosas curiosas del cuento es que, a pesar de hablar de tiempo constantemente, nunca me da la sensación de tiempo y lugar. No siento que realmente estén en la base militar, la... hablando con los... Heptapods. Eh, eh, Entonces, como que nunca sentí esa sensación de lugar y espacio y que las cosas fueron ocurriendo... Era como un poco flotante, si puedo darle una sensación a eso. Y la película me gustó más en el sentido de que, o sea, por un lado puedes ver la nave, pero no solo la ves, sino que la película es lenta, lenta. Eh, se toma su tiempo para darte la sensación de cada uno de los lugares. Eh, y de nuevo, le ponen un poco más de tensión al final, <risa> hay un desenlace, pero también hay un desenlace emocional. Eso creo que fue lo que más me impactó, de que realmente sentí la emoción cuando ella decide, voy a tener a mi hija, aunque la voy a ver morir. el libro, no tanto.
1: A mí me dio la impresión de que, a ver, como vimos la película primero uh -huh. y después leímos el libro, sentí que, que el libro fue un muy buen complemento para profundizar en aquellos temas que me gustaron mucho pero que no estaban tan claros. Y sobre todo en el tema del lenguaje. Uh -huh. El principio de Fermat, el, el hacer la distinción en los tipos de idioma, el ver cómo está escrito este, este juego presente y pasado y futuro, eh, me gustó mucho en sí. Por lo tanto, yo los viví como dos experiencias distintas. Siento que no hay que compararlas porque, como tú decías al principio, son dos lenguajes distintos. Sí. Uno es el lenguaje del cine, otro es la lengua escrita. Y eh, me gustaron mucho, mucho los dos
0: ah, sí, de Me
1: transmitieron cosas distintas Y eh, yo diría que este es un libro Que vale la pena leer y regalar sí. eh, Si yo tuviera como una nota Del 1 al 10 Yo me quedo muy conforme Yo no he leído tanta ciencia ficción He leído un par de novelas y todo Pero no he leído tanta ciencia ficción Pero puedo decir que por lo menos para mí Este, este cuento fue un 10 de 10 En el sentido de que fue un buen ritmo, tuvo un buen lenguaje, no fue excesivamente largo, hubo desarrollo de las cosas, fue novedoso. Entonces, me encantó en ese sentido. Y yo diría que la película también hace lo mismo, pero juega, como tú decías, con otros elementos. Una cosa que me llamó mucho la atención en la película era el sonido. La música que le ponían, los sonidos que emitían los heptapods, que era como una especie de como... Yo me imaginaba que lo deben haber hecho algo así como con bocinas de, de botes gigantes, una cosa así como, como el, el sonido de un, de un... Como la alarma de voz esponja. Sí, una, una alarma a lo lejos en un buque gigante, algo así en haber hecho. Entonces, eso me gustó mucho porque era un lenguaje que es imposible deducir eh, palabras. No. Entonces, me, me gustaba ese juego. Eh, ¿A ti qué te pareció si tú eres con una nota? Al pensarlo otra, diría que no,
0: no puedo ser tan tan positivo, eh, también reconociendo que es una muy muy buena historia. Eh, muchas hay varios tipos de ciencia ficción, porque a veces tienen ciencia ficción de ideas, otras de historias. Como por un ejemplo sería Star Wars, no es tanto de las ideas, es más de la experiencia. Star Trek es más de las ideas. Y esto siento que cae más en el lado de Star Trek, pero aún así siento que le falta un poco de narrativa. ¿Te hubiera gustado más largo? ¿Un poco más largo? Es que siento que el autor tenía esta muy buena idea, que la supo contar de una manera muy buena, pero aún así la, la idea dependía de la conexión emocional porque el libro parte y termina con esta conexión emocional, de escojo esta vida que, entre comillas, estoy viviendo en el presente, el pasado y el futuro al mismo tiempo. Y esa conexión emocional me faltó en el libro, que no sólo explicara la idea de el lenguaje circular, atemporal, sino que también me conectara mejor con la parte emocional y con la, la relación de hija, que en el libro ella expande más la relación familiar, está presente, pero el último tercio empieza a, pe a pesar más la parte ideológica, no, no es la parte ideológica, pero la, la, parte, ideas, la sí. parte de las ideas. No Entonces cuando termino una nota emocional, la, la nota emocional no me golpeó tanto. Entonces estoy pensando que quiz quizá un 8 pero eso en parte puede ser porque vi la película entonces vi una versión que me gustó más de esta misma historia tal vez pero si no lo hubieras visto te diría te te un 9 mira. pensando asumiendo que también el fi, la parte final final encontré que faltaba le faltó peso le faltó, fue tan una eh, hay una charla muy buena a los creadores de South Park que cuentan cómo estructuran sus historias, que sigue una fórmula de, de por lo tanto, pero. Como Carman hizo esto, por lo tanto va a pasar esto, pero después va a pasar esto, por lo tanto va a pasar esto. En lugar de lo que a veces se hace, que es un, una serie de is, como y esto, y esto, y pasó 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 esto, esto. En este libro me dio la impresión de que era... Y pasó, esto, y pasó esto, y pasó esto, y pasó esto, y pasó esto. De que no había muchas causas y consecuencias. También puede ser porque estamos hablando de una historia donde existe el pasado, presente y futuro al mismo tiempo. Entonces todo está determinado. Por lo tanto, todo estaría pasando nomás. Pero... En fin. En fin. <risa> en fin. ¿Le sí. recomendaría este libro a alguien? Ah, sí, sí. ¿A quién? Yo te diría que no recomendaría este libro como ciencia ficción. Porque el análisis del autor viene desde un tema lingüístico y después pasa a perspectiva entonces no, no es eso que a veces espanta a la gente de que vamos a hablar de, de tecnología y ciencia va, este libro va por el otro lado, entonces creo que entre comillas tiene un alcance más general bueno, me, imagino, me imagino que tiene que ser alguien quizás no te diría que es un regalo para todo el mundo pero sí hay mucha gente que me imagino que le puede
1: gustar. Yo si tuviera que regalar, eh, recomendarlo, curiosamente lo recomendaría a personas que les gustan las humanidades. Porque sentí que, no obstante ser ciencia ficción y haber aliens, la temática central es el lenguaje, sí. es el destino. Y son dos temáticas que yo diría que se condicen más con personas más humanistas, por lo general, el tema del lenguaje. Sí, Entonces, me, me suena más que esto es una recomendación para personas que les guste más eh, aprender idiomas, como ese tipo de personas.
0: O para alguien que esté muy, muy volado y quiera que su cabeza explote. Exactamente. Yo,
1: wow, dude. ¿Con qué te quedarías o qué fue lo más
0: importante para ti? Yo creo que lo más importante de este libro es el darte cuenta de que, el, lo que uno pensaba que era en el pasado es en el futuro y que la, y que la protagonista decide que existe ese futuro eso fue lo, como el golpe en el estómago a mis emociones y mis sentimientos pero también simplemente disfrutar esos párrafos que habla del pasado, en el futuro la forma en que está escrito eh, la disfruté mucho entonces, en general disfruté el cuento, entonces no te podría decir como, esta fue la mejor parte de...
1: Curiosamente, antes que se me vaya la idea, eh, estaba pensando un poco en el determinismo y toda esta, todas estas temáticas, y eh, me pregunto, muchas veces en la vida nosotros experimentamos situaciones dolorosas o difíciles, y que a largo plazo uno es capaz de vislumbrarlas como oportunidades de crecimiento, oportunidades de aprendizaje. Y la pregunta es, si es que tú supieras que vas a sufrir una de esas cosas, ¿las sufrirías? A pesar de saber que en el futuro, más allá del sufrimiento probablemente tal, va a ser un aprendizaje. Esa era un poco la pregunta de... <ríe> si
0: sabes, que no solo sabes el camino, sabes el resultado final.
1: Entonces eso es muy entretenido. Y, por lo tanto, a mí la parte que más me, me gustó de todo el libro fue específicamente el párrafo en el cual el doctor le explicaba a la doctora al principio de Fermat del, del trayecto más corto de la luz. Porque fue una versión muy visual del concepto. Uh -huh. Cuando lo leí, sentí que entendí profundamente a qué se refería.
0: Uh -huh. Y con eso creo que ya balbuceamos todo lo que se podía de este libro, que... Bueno, es una historia bien corta... Pero disfrutamos bastante... Y la recomendamos... A los que estén interesados que... Bueno, ya les contamos el cuento...
1: Pero no obstante ello, leerlo... <coughs> no obstante ello, leerlo... La ejecución es muy interesante... Sí.
0: Así que... Para los que ojalá lo leyeron... Antes y... Ahora no escucharon... Espero que hayan disfrutado nuestro análisis y discusión... Para los que no leyeron el libro y aún así nos escucharon gracias por escucharnos vean la película, lean el libro de todas formas porque son experiencias únicas que, de nuevo el libro por su formato es un tipo de experiencia la película por su formato es una experiencia nuestro podcast es una experiencia
1: así que muchas gracias por acompañarnos ahora los invitamos nuevamente a compartirlo con todos sus amigos y muchas gracias por escucharnos el día de hoy de,
0: todos sus comentarios se agradecen, así que y PodBeam y Stitcher si es que están en Android. Finalmente, los invitamos a suscribirse a nuestra comunidad en la aplicación de su preferencia.
1: Muchas gracias a todos aquellos que forman parte de este club de aprendizaje. Que estén muy bien.